0: Jeg dere alle sammen. Det er en glede å kunne møte dere. Så ber vi, Herre, om at også du møter oss. Og jeg ber, Herre, om at du må ta min tanke og mine ord til fange, og bruke den ved din ånd, slik at vi kommer nær deg, Herre. Tal inn i våre hjerter. Form våre liv. Gjør oss til dine etterfølgere. Amen. Sist sa vi noe om Paulus sin bakgrunn, og hvordan han da møtte Jesus utenfor Damaskus. Oppvokst i Tarsus, i et hjem som var en ortodoks jødisk hjem. Og hjem og by former hans liv, og skapte forutsetninger också for den tjenesten han senere går inn i. Han kommer som en ung man til Jerusalem, sannsynligvis omkring 12 års alderen, og går i undervisning og læring, hos en av de berømte læreren i samtiden, nemlig Gamaliel. Han tilhører partiet fariserene og blir en av frontfigurerne i det partiet i sin samtid, og blir en innbytt motstander av Jesu disipler. Og det er det som leder han da också til Damaskus, fordi at han har fått myndighet fra øversteprestene om å reise til Damaskus, arrestere de kristne, føre de til Jerusalem, til forhør og til dom. Og da er det altså at det skjer at han får et møte med den levende oppstandende Jesus, som totalt forvandler hans liv, hans mentalitet, og han får et kallen. Han skal være et redskap som skal bære Jesu navn frem for hedningefolk, konger og for Israels folk, heter det i den kall som Ananias bærer frem til ham. Og dermed så får han allerede en beskrivelse av at han skal stige in i en folkeverden og in i ett landskap preget av kultur, politikk, og religionen. Slik at i det øyeblikket han stiger in i dette kallet, og skal ta det in innover seg, gå inn i denne tjenesten, så er det ikke bare slik at han stiger frem med dette budskapet, men han står i en sammenheng. Og denne konteksten, eller det landskapet han da stiger inn i, der oppstår det ett spenningsforholdt mellom det budskap han er satt til å få kjunde, det strømdag, åndstrømdag, som er i datidens kultur, religion og så videre. Og samtidig som han får dette kallet, så gir Ananias han också en realismebeskrivelse, hvor han sier at Herren skal visa han, altså Paulus, alt han må lide for mitt navns skyld. Dette leser du om i Apostelskjerning kapitel 9. Så allerede fra det tidspunkt får altså da Paulus et beskjed om at dette å bringe mitt navn frem til folkeslag, til konger og til det jødiske folk, det vil också ha lidelsens konsekvens. Dermed oppså dette spøsmålle som också optar oss i denne bibeltemen, nemmlig hans frimodighet in i dette landsska, hvor han møte disse motsätninger og spæningsfråge. For hvordan møte han denne situasjonen? Og i kan vi se si at det der er tre strategier for å møte slike som er forsovet like aktuelle i dag som det var den gang. En kan møte den med tauset. Ved å trekke seg inn til det trygge, til det nære, til det kjente, der hvor alle vet vad du står for, hvor ingen sier noe emot, hvor det er trygt. da blir man taus overfor folkeslagene, overfor de politiske myndighetene, og alle de som lever i dette religiøse, politiske, kulturelle landskapet. Eller en kan velge en annen strategi, nemlig om å tilpasse seg de strømdrag som er i tiden. Dermed så blir budskapet på en måte bearbeidet med sikte på att det ska bli akseptert, og anstøtene tas bort. Og så omskrives egentlig budskapet for å skape tilpassning. Og denne strategien, den er ofte blitt valgt gjennom kirkens historie. Og den er meget utbrett i dag. Den tredje strategin det er å stå frem med budskapet i en trygg forvisning om at detta er Herrens kall og gjerning. Da skapes der en frimodighet. Og denne veien var det Paulus valgte. Og det er denne veien vi skal prøve oss å trenge oss noe i i dag for å få kjennskap til hvordan dette skjer og hvordan det virke. Og Paulus sin livshistorien er et vittnesburd om hvordan frimodigheten vokser frem og preger hans tjeneste i møte med alle de utfordringene som han skulle da møte i dette åndslandskapet han stiger inn i. Derfor når vi skal forstå frimodigheten og de utfordringene som ligger i budskapet og den situasjonen han da står i, så må vi se litt på den sammenhengen han stiger inn i. Nemlig de, det åndsklimaen som preger den situasjonen, en tid som Paulus levde i og gikk inn i. Og det første jeg vil da understreke er et trekk, ved datidens situasjon som er meget gjenkjennelig i vår egen tid og situasjon, nemlig at datidens åndsklipper kan vi kalle det, preget av globalisering og pluralisme. Romariket var et verdensrike. Det var med på å skape denne globaliseringen som gjør at folkeslagene møter hverandre, og de ulike strømdragene dette store romerske Rike, flyte litt frem og tilbake i dette riket. Og det skjer ved at handelsfolk reiser, sjøfolkene reiser, soldatene reiser, og det er gode kommunikasjoner mellom de ulike delene av dette riket. Og fremfor alt så er det et verdensspråk som de fleste av de som hadde position kunne, nemlig gresk. Og Paulus kjente denne situasjonen det at han vokste opp i Tarsus, som var en kjent handelsby, og hvor kommunikasjonslinjene østover og vestover i det romerske riket gikk forbi. Paulus var ikke redd for disse sentrene hvor hele religiøsiteten utkrystalliserte sig. Paulus, sine reiser, geografiske reiser, hvis du følger han, så er det en strategi i måten han går in i dette landskapet på. Han følger hodveiene, han stanser opp i de viktigste sentrene, og der etableres menighetene. Derfor er det at vi sier at Paulus er en bymisjonær. Slik at dette religiøse mangfoldet, denne pluralismen som lå der, den gikk han in i og frimodig fortjent Så han møtte dette mangfoldet. Preget av romersk, gresk, Østerlandsk tradisjon og religion og gudeforetellinger. Selv om de også da på lokalplanet kunne dyrke sine egne guder, slik som du gjenfinner det i ganske mye av religionshistorien, hvor de har guder fra ulike livssituasjoner, guder fra fruktbarhet, fra yrken, fra jaktsykdom, krig og mørken. Slik var det lokale religiøse landskap ved siden av disse mer overgripende religionene og religiøse strømdagen. Vi i dag lever jo i en mye mer sekulær tid. Så for oss er det kanskje noe fremmed og noe uvant, fordi at folk har ikke den samme religiøsiteten som den gangen. Kommer vi utenfor den vestlige kulturkretsen, å møte den afrikanske, eller den asiatiske, eller den søra-amerikanske, vil vi møte mye mer av dette religiøse strømdraget som också var til stede i Paulus sin situasjon. Men vi møter också i vår sammenheng en tanke om at det må være noe mer enn bare det jeg kan ta og føle på. Det må være noe makt bak, og så får det också denne alternative religiøsiteten som vi kjenner så godt ifra vår samling. Men det er to religiøse retninger som på en særskilt måte ble livstruende fra Paulus. Og det er det han selv var vokst opp i, nemlig jødedommen, og det er keisardyrkelsen. Begge disse to bevegelsene har en livstruende konsekvens for Paulus. Så finnes det filosofiske og livssynsmessige strømdrag i tiden, slik som stoikerne, epikureerne, gnostikerne så videre. Disse hadde mer et nedslag blant overklassen i daltiden. De som hadde penger til å sende ungene på akademier, det som hadde penger til å kjøpe in en lærer som kunne lære barna i familien og i storfamilien. De som hadde tid og overskudd til å være på torget og diskutere den type spørsmål. Paulus møter de ved som du kan lese om i Apostelskjerne kapittel 17 når han er på Aropagås. Så møter han hele denne strømdreng og hele denne tankeverden. Han tar ett kraft i oppjør med hele denne måtenår tanke på som preget der religiositeten bland ant i første korinter brev kapitel 1 og 2, der jennom sides et sligtgt opjør Ulike strømdragene som han møter har jo också sine moralske konsekvenser. Og når du ser brev litteraturen som Paulus skriver til menigheter, til enkeltpersoner som lever i denne konteksten, så er också spørsmålet om livet, hvordan det skal leves, viktig for Paulus å veilede om. En slik pluralisme som var i samtiden skape en mentalitet? som vi med mer vår språkdrag kan si at en hver blir salig i sin tro. En religion eller retning fra eller til spiller ingen rolle. Det er i grunn det samme. Folk tenker forskjellig. Folk tror forskjellig. Det er relativt det hele det er en av de svære utfordringene i vår tid. Relativismen springer ut av denne postmoderniteten som vi lever i, som gjør at alt på en måte reduseres til det subjektive, til min mening, og så blir sannheten med gyldighet for alle blir borte. I en slik en mentalitet, som pluralismenskapet, er budskapet om Jesus som veien, sannheten og livet utfordrende. Og det er da det er så mange som velger tilpassningens strategi i stedet for å løfte frem evangeliet sitt enestående budskap om Jesus Kristus. Og la meg ta et par eksempler ifra Paulus sine reiser i møte med dette landskapet som han stiger inn i. Og det første er det som han opplever når han kommer til Lystra på sin første misjonsreise. Som fortelles om i kapittel 14 i Apostelens gjerninger. Der møter vi en av de situasjonene som er forholdsvis sjelden i apostelskjerninger, hvor Paulus står overfor den folkelige religiøsiteten. Det som skjer der i Lysteren, det er at det er en som sitter og hører på budskapet Paulus for som har vært lam ifra fødselen av. Han lytter til det som Paulus taler, og får en tro på at dette budskapet gjelder också han og hans liv. Og Paulus ser han, og så sier han «stå opp», så blir han helbredet. Det skaper en bølge i bølge bland disse som står der og ser på dette. Så begynner de å rope at «Guden er jo kommet på besøk til oss!» «Guden er steget ned!» Og så går ryktet utover, og så møter de rätt rett utenfor byen. Der, står, der er det et Sefs-tempel. Altså, Sefs var jo da den fremste guden i den greske gudeverden. Der var det tempel, och der var det prester. Og når de hører at guden er kommet på besøk, så kommer de strømmende ut. Og så vil de offre til Paulus og Barnabas. Og Paulus må ta, ta et skikkelig oppgjør si, vi er jo mennesker akkurat som er, Vi er jo ikke guder. Så argumenterer han for det. Og så er det med nød og neppe, han får altså de til å avslutte det forsøket på å offre til de. Når dette skjer, så snur hele stemningen. Og de som utnytter dette stemningsskiftet, det er jøder som kommer fra de andre stedene Paulus har besøkt. Så hisser de opp folket, og resultatet er faktisk av Paulus' Der blir steiner. Og alle tror han er død. Og når alle folkene gått, og de som er kommet til tro er igjen, og er i stor sorg, så stiger Paulus opp. Og det blir ett sterkt vitnesbød om evangeliets kraft Denne konfrontasjonen med jødene, som också var meget smertefull for Paulus. Og du kan lese i romabrevet kapitel 9, og det følgende. Jeg tror kanskje jeg skal lese noen vers derifra, slik at dere på en måte kjenner litt av den smerten som Paulus har når han står overfor jødene. Han har jo hele tre kapitler hvor han prøver å legge til rette for hvordan det er i forholdet mellom jøder og hedninger. Så startet han hele denne delen av romabrevet. Jeg taler i sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånd. Jeg bærer en stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle være forbannet og skilt for Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg. Og i innledningen til kapitel 10, mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. For det vittnesbøret gir jeg dem, at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten for Gud. For Kristus er lovens ende og mål. Så vær den som tror, skal bli rettferdig. Denne smerten, denne längselen etter at det jødiske folk skal omvende seg, følger Paulus i hele hans liv og virke. Han fikk beskjed om i Kalle, hedningefolk, konger for det jødiske folk. Og hver gang Paulus kommer til en ny by, du kan se det når du følger han på hans misjonsreiser. Hvor starter han? Han starter i synagogen. Og hva er budskapet hans? Jo, budskapet er å vise at utenfor det gamle testamentet og løftene, er det en som er Guds messias idag, dag, og det er Jesus. Han som dere får kastet. Men han som er løftenes oppfyller. Det han som bærer frelsens krefter med sig, Det er han som er kommet til oss. Det blir en voldsom konfrontasjon. Og du kan lese det vi sted til sted. Dette budskapet som man har forkjønt om at Jesus som frelser, er frelser både for jøder og hedninger. Det gjorde at noen av tilhørene i synagogen, som hadde annen bakgrunn, de fant håp i det Paulus forkynte. Når jødene kastet Paulus ut av synagogen, fulgte disse hedningene som tog emot inn i deres hjem og danna menighet. så var det också en front som Paulus kom til å stå i, som hadde med den indre motstanden, det som vi kan kalle en teologisk infiltrasjon i selve menigheten. Og i brevene som han skriver, merker vi han dette plager Paulus, og var han stadig vekk må ta opp, disse spørsmålene for at menigheten ska bli bevart i troen på Jesus. Og det er særlig to strømdrag som Paulus kom til å møte i sin tid. Og det ene har bakgrunn i den jødiske forankringen, og det er en gruppe som begår under navnet judaisten, de trodde at Jesus var Messias. Men for at hedningene skulle ta del, få del i evangeliet, måtte de bli jøder. De måtte omskjæres, og de måtte holde loven og bli en del av det jødiske fellesskapet. Og særlig i Jerusalem, var dette et strømdrag som skapte vanskeligheter. Og fra Jerusalem, og fra disse grupperingene, ble det sent ut predikanter til andre steder hvor den kristne menigheten var. Og de kom blant annet til menigheten i Galatia. Og der møtte Paulus det som en kjempeutfordring og i grunn så er det aller meste av Galaterbrevet skrevet inn i denne situasjonen for å gi veiledning og hjelp i møte med et slik strømdrag. Og det er i Galaterbrevet at Paulus bruker noen av de sterkeste uttrykkene som er på en måte møte i, i, i den nye testamentet. O la meg lese litt av dette for å bli klare over hvilken, hvor avgjørende det var at budskapet ikke ble tilpasset andre strømdrag, men ble bevart i den renhet og i den sannhet som har åpenbart til Jesus Kristus. fra Kapitel 1 i Galaterbrevet, fra vers 6, skriver Paulus, altså helt i begynnelsen av brevet, tar han opp dette tema og så sier han, «Det undrer mig at dere så raskt vender dere bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Men det finns ikke noe annet.» Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv. Ja, om en engel fra himlen skulle få skjønne dere et annet evangelium enn det vi får skjønne dere. Forbannet han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen får skjønne dere et annet evangelium enn det dere har mottatt og bannet han. I Kapitel 3 vender han tilbake til dette, og så sier han, uforstandige galaterer, hvem har forekset dere? Dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene, som korsfestet, svar mig på en ene ting fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro. Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøtt? Det er sterke ord, men det er altså evangeliets sannhet som står på spill. Tilpassningen til et annet budskap er med på å forvandle evangeliet, slik at det mister sin frelsende kraft. Derfor blir Paulus så engasjert, fordi at hans egen livshistorie er jo slik at han har vokst ut av dette, har båret disse burdene, og det førte han til Damaskus som en forfølger, men han ble omvendt og ble en etterfølgerer. så er det et som också er til stede om, og som blir enda mer tydlig etter hvert. Det er det som har en forranking i gresk livssyns, filosofi og tradition som heter Gnosticismen. Den sto imot den kristne skapet og troen, og dermed imot hele forståelsen av Jesus som sant Gud og sant menneske i samme person. Og Jesus ble i den tradisjonen som disse gnostikere representerte, han ble en livsfilosof, som gav dem opplysning om hvordan de kunne stige ut av kroppen og stige opp mot det himmelske og gudomlige. Og i oldkirken var dette en av de aller vanskeligste situasjonene som oppstod i kirken nemlig dette gnostiske strømdraget som omtolket Jesus så radikalt, og som førte til en av de store kismene i oldkirken. Paulus møter dette, skriver litt om det, men det blir mer fremtredende etter hvert. Men i Kolosserbrevet kapittel 2, fra vers 16, møter vi noe av dette strømdraget som et atsketisk strømdraget, hvor man skulle på en måte kvitte sig med kroppen for å bli renset, for å stige opp i de høyere sfærene hvor bare fornuft og tanke var det som dominerte. Men det som kom til å bli det aller vanskeligste var den politiske makten. Romerikket var i utgangspunktet kjent for sin, sine rettferdigheter og sine lover, at de styrte etter lover og domstoler som hadde sine advokater og hvor de forhørte vittner og så videre. På en måte datidens rettsstat. Selv om det var vesentlig forskjellsbehandling i datidens romerikket mellom romerske borgere og alle de andre. Paulus var romersk borger, og han var beskyttet av denne lov og den rätt som romerske borger kunne skjule seg på Det hjalp han i Filippi, da han satt i fengsel. Det hjalp han i Efesus, da de holdt på å ta livet av ham. Og det hjalp han da han sto på tempelplassen og talte til det jødiske folk, og den romerske myndighet måtte gripe in for at de skulle ta livet av ham. men det utviklet seg i dette politiske lederskapet keiseren i Rom, det som kom til å bli keiserdyrkelsen. Det var ett strømdag som egentlig hade bakgrunn i østens religioner, og vi møtte det for eksempel i Egypt, hvor fara ble oppfattet som en gudesønn som har kommet ned til jorden. Og slik kunne vi det også i andre av disse religionene som var i denne østre delen av romerike. Slik tänkte man ikke i Hellas. Slik tänkte man ikke i Rom. Men Augustus, keiser Augustus, en av de fremste keiserne i det romerske riket, fant ut at dette var en mulighet til å sikre folkets lydighet mot keiserne. var eller Keiserens myndighet var bygd på makt og bygd på lover. Men nå hadde han muligheten til å bygge den oppreligiøst, slik at keiseren hadde gudommelig opphav. Keiser Augustus utviklet ikke den på en slik måte at alle måtte tilbe keiseren. Men etter ke eh, keiser Augustus, noen keisere senere, kommer Nero. Han er mentalt for større. Men griper denne tanken om keiserens gudomlighet, og utrope sig selv til Gudes sønn, og kreve absolutt lydighet mot ham. For en vanlig romersk borger, og for en vanlig gresk, eller hvem de måtte tilhøre av de så ulike skiktene i det romerske riket, betød det nesten ingenting. En Gud fraler eller til betød ingenting. Vi har nok av dem. Vi kan ta en til på lasse. Men for jøder og kristne, det, det blir en stor brand i Roma. Sannsynligvis har han ned satt fyr på byen selv og vil reise den opp igjen og bygge den opp til den flottere byen enn det den var før. Men han trengte en søndebok. Og da er det at han velger ut i kristne som søndeboken. De som ikke vil tilbe keiseren. Det er de som har satt på fyr på byen, og slik er det at branden oppstår, og de kristne blir arrestert. bland de som da sitter i fengsel i Rom, er Paulus. Og han blir martyr. martyr. På samme också Peter i fengsel i Rom. Han ble også martyr. Den politiske makten kan skape betydelige problemer. Inne i dette landskap, som vi nå har gett noen kisser ifra, står altså Paulus med et budskap. Og han står der med frimodighet. Hva er hemmeligheten til denne frimodigheten? Og det første jeg vil understreke, det er at denne frimodighet den følger umiddelbart av omvendelsen og kalle. Umiddelbart etter denne omvendelsen som finnes sted i Damaskus, opp hvor Paulus får reorientert hele sin teologiske univers, står han frem i synagogen og får kjenne stikk motsatt av det han tidligere hadde trodd på. Nemlig at Jesus, fra Nazaret, han er Guds Messias. Han er Guds sønn, sendt til frelsen for oss. I det budskapet ligger frigjøringen. Så denne mentalitetserendringen, denne erfaringen av Evangeliet, at han som var en forfølger, blir tilgitt, skaper altså en helt ny plattform i hans liv. Det er en dyrt gripende erfaring av Guds nåde. Og Paulus blir aldri, slutter aldri å forundre sig over at dette kunne skje i hans liv. I en de siste breven han skriver, nemlig det første brevet til Timotheus, det andre, det, kanskje det siste han skriver, men der kom han tilbake til. La meg lese de versene fra 1. Tim, kapitel 1, vers 12-15. Og se tilbake og undre sig. over den nåden han har fått del i. Jeg takker han som gjorde meg sterk. Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg, som tidligere spottet, forfulgte, brukte vold, En han var barmhjertig mot mig. For i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde og vår Herres har vært overstrømmende rik og, gjort, og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. En erfaring av Guds nåde, dens forvandlende virkning i eget liv, gir han en ny plattform. Han kalles da in i tjenesten for det budskapet som selv satte han i frihet. Det måtte deles. Han døde jo ikke bare for mine sønder. Han døde jo for alle sønder. Han døde for folkeslagene. Han døde for de rike og de fattige. For jøder og hedninger. Og når Paulus skriver brevet til romerne, han har tenkt seg til Rom, ikke som fange, men på en reise, hvor han tenker at Rom skal være et nytt sted, en ny base for misjonsvirksomhet i Spania. Så presenterer han sig i romabrevet og sier om sin tjeneste og sitt kalle. Og det er der han bruker uttrykket om at «Jeg står i gjeld». «Jeg står i gjeld alle» formulerer seg slik. Grekeren og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å få skjønne evangelien for dere i Roma. For vi skammer mig ikke med evangeliet. Hans erfaring av Guds nåde og opplevelsen av å bli satt i tjeneste, til å bære frem Jesu navn, og gjøre han kjent, det blir på en måte et ståsted for all hans virksomhet. Det ger han trygghet, frimodighet, til å bære de spenninger og motsetninger som fulgte, og som vi så vidt har skissert noe av. Han får skjønne altså et enestående budskap som han selv har erfart virkningen av. Jesus er sannheten. Jesus er livet. Jesus er den eneste frelsesvei. Det er budskapet med gyldighet for alle mennesker. Så budskapets innhold, budskapets substans, er av en slik art at det ikke kan tiges i hel. Det må løftes frem, for det er den sannhet som setter mennesker fri. Som berger mennesker i liv og i død og i evigheten. Derfor må evangeliet lyde. Derfor hadde han frimodighet, fordi at han kjente dette budskapet, og visste vad det betød, og hadde erfart det selv. Derfor pregte han frimodig. Og det er en ting til ved dette budskapet, som er mer på å gi han denne frimodigheten til å stå i denne og det er det som vi kaller budskapets innebygde kraft og myndighet. Han skulle få i Jesu navn. Hva betyr det? Det betyr at han står ikke der i eget navn, med egen autoritet, med seg selv som plattform for det han får men han står der i en annens navn, med den myndighet som det navnet har. Og Paulus kommer tilbake til dette flere steder også i sine brever. Og en av de mest klassiske stedene er i Ann Korinterberg kapitel 5, slutten av dette kapittelen, hvor han taler om forsoningens tjeneste med så sier han, så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Det er forsoningens tjeneste forankret i en myndighet som ikke ligger eget navn, men i Jesu navn. I hans person og i hans gjerning. slik at i selve budskapet om Jesus ligger der en myndighet og en kraft. Derfor kalles också ordet om Gud, altså Guds ord for et levende ord. Hva er det som gjør det levende? Det er fordi at Gud selv forener seg med dette ordet og gjør det til et redskap i sin hånd, og det skaper det handlingsrommet hvor Gud kan handle. Og derfor er det at dette budskapet omtales som en Guds kraft. Sant? I 1. Korinther 1.18. Og ord om korset er en Guds kraft til frelse. Det er dårskap for de som går fortapt. Men for oss er det en Guds kraft til frelse. Det gjør at Paulus med det budskapet hvor Gud selv til stede når han får i samsvar med den åpenbaring som han har gitt, så er Gud selv til stede. Det er Guds kraft til frelse for hver som tror det gjør at der hvor Guds ord lyder i samsvar med Guds åpenbaring, der oppstår det en eksistensiell situasjon i tilhørendes liv, hvor liv og evighet står på spill. For det er Gud som er der. Så kan dette budskapet som Paulus får kjønne ha ulike formidlingsformer, jeg trenger ikke gå inn på det, jeg har nevnt av det i den oversikten jeg fått. Denne frimodighet, forankret i budskapet og erfaringen av budskapet i eget liv, og vissheten om Guds eget nærvær, det er en Guds gave. Det er om en egenskap eller en evne som... Det er ulikt fordelt mellom oss. Det kan være i de almenmenneskelige sammenhengene, men når det gjelder evangeliet, så er det snakk om en frimodighet som Gud gir, og som er uløselig kluttet sammen med avhängigheten av Gud. Tenk dere ulike situasjoner Paulus sto i. Han stod der ikke fordi at han var en utdannet skriftlærd. Han hadde myndighet fra øverstepresten, slik som han reste til Damaskus. Men han står der i kraft av Guds kall og Guds handling. Og Gud gir den frimodighet han trenger. Og la meg også lese her, ifra første Thessalonikker brev. Det er det første brevet Paulus skriver til menigheten i Thessalonikker. Det er på den andre misjonsreisen han har reist ifra Troas over til Makedonien. Han har vært i Filippi. Han har kommet til Berø, og han har kommet til Thessalonikker. Og så skriver han et brev raskt etter at han har reist videre. Og noen vers derifra. Kapittel 2, vers 1 og 2. «Dere vet selv, søsken, at dere ikke tok imot oss forjeves, enn vi tidligere, som dere vet, var blitt plaget og mishandlet i Filippi, ga vår Gud oss frimodighet til å tale sitt evangelium til dere, tross sterk motstand. En gave gitt av Gud. En tillit skapt av Gud i hjertet om hans nerve og hans handling i livet. Denne frimodigheten som Paulus erfarte, den måtte hele tiden fornyes. Derfor ber Paulus, når han skriver sine brever, og nevner det for de han sender brevene til, «Be for meg! Be om at jeg må få frimodighet til å få skjønne evangeliet.» Jeg vil der lese han formulerer det i Efesabrevet, slutten av Efesabrevet. Det er skrevet i fangenskap i Rom. Og han sitter der og griper i mulighetene som man har i, i fangenskapet. Kan dere lese om flere steder, men så sier han no på slutten av dette brevet som er litt av en nøkkel til det hele. Nämli Kapitel 6, vers 18. Eller, vi kan ta ifra, ja, Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for mig! Be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale, så fri frimodig kan gjøre evangeliums mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker, «Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.» «Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.» Han ber om forbønn. Han er avhengig av deres forbønn. Han lever i et fellesskap med sine menigheter.» Han lever ikke som individualist, men han lever i et fellesskap. Dette fellesskapet er med på å bære han i tjenesten. Og det som er hemmeligheten til frimodigheten, det er det evangeliet. At jeg ved evangeliet må fri, få frimodighet, så jeg kan fortjenne evangeliets ord. Hva med oss? Hva med oss i vår tid? Det kan være store forskjeller mellan dattiden da Paulus levde og vår tid. Vi i Norge i alle fall, blir ikke livstruende forfulgt. Men vi utfordres stadig vekk evangelits samnet. O så vi ttjenne på situasjoner, hvor vi skulle ha talt, men vi tidder. Och så vi ttjenner på situasjoner, hvor vi har lyst til å ner denpe altt anstedd så vi kan kjenne på den situasjonen at vi vil tilpasse evangelien og den sannhet som oppenbares for oss til den tiden vi lever i, den relativismen vi lever i. Men det er bare ved evangeliet vi får den frimodighet som Paulus hadde og som mange senere har hatt og som vi hele tiden trenger å be om i vårt eget liv. Så besinn dig på det budskap som du har den sannhet som åpenbarte Jesus Kristus. Den er enestrånet og gyldighet for alle. Er far selv evangeliets frigjørende kraft? slik at du vet at det er mine sønder han døde for. Det er meg han har gitt et nytt liv. En ny retning. Og vær klar over at kjennskapet til Kristus får pliktet for livet. Vi er kalt til en avhengighet av han som skaper frimodighet. Og la sammen be om at vi får den frimodighet. For i dette fellesskap eller det vi er satt, og det har bærekraft. Herre Jesus, vi ber om at du må se til oss, så vi i vår tid kan gjøre deg kjent, slik at mennesker kan komme til tro på dig? følge dig. og få del i evangeliets salighet. Vi ber for din menighet i dag, som fristes til å tige, til å tilpasse sig, tidens åndstrømdrag, og vi ber Herren om at vi får tro mot det og gi oss så vi kan leve i avhengighet av evangeliet. Amen.